0: Décryptage. Clémentine Pavlotsky.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptage. On s'intéresse ce soir à un phénomène qui touche le monde entier et qui séduit de plus en plus d'adeptes, l'urbex ou exploration urbaine. Une pratique qui consiste à visiter des sites laissés à l'abandon pour en reconstituer l'histoire. Une forme d'archéologie des temps modernes qui intéresse aussi bien les youtubeurs que les historiens. C'est le cas de notre invité ce soir, Nicolas Offenstadt, maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des questions mémorielles. Il a pénétré plus de 300 lieux fermés, interdits ou délaissés de l'ex-RDA, l'ancienne Allemagne de l'Est, qui était un état communiste entre 1949 et 1990. Des paysages fantômes dont il raconte l'histoire dans le livre « Le pays disparu sur les traces de la RDA paru chez Stock et dans Urbex RDA, l'Allemagne de l'Est racontée par ces lieux abandonnés paru chez Albin Michel, éditeur chez qui, il s'apprête à publier en mars un nouvel ouvrage intitulé Urbex, le phénomène de l'exploration urbaine décryptée. Bonsoir Nicolas Offenstadt, Bonsoir. merci beaucoup d'être avec nous, alors je le disais vous êtes historien et c'est vrai que quand on parle de l'urbex, pour en tout cas les gens de ma génération, on a plutôt tendance au premier abord à penser aux youtubeurs, alors expliquez-nous d'abord quelle est votre définition de l'urbex en tant qu'historien.
0: On peut donner si vous voulez une définition générale qui est valable pour beaucoup de gens, on peut dire que c'est une visite approfondie de lieux délaissés ou abandonnés par l'homme. Alors approfondi, c'est important parce que évidemment, si vous grimpez sur un mur pour regarder une usine, c'est pas de l'urbex. Il faut prendre son temps. On peut même employer le terme aussi que j'aime bien dérance, hein, c'est-à-dire se laisser le temps de découvrir. Donc une visite approfondie, une visite personnelle aussi, évidemment, une visite guidée pose des questions. C'est pas vraiment de l'urbex. Il faut donc être autonome. Il faut prendre son temps et le faire dans des lieux euh, qui sont délaissés. Alors plus ou moins marginaux dans la ville, mais en tous les cas abandonnés. Voilà la définition de l'urbex. Avec peut-être deux rajouts, si vous permettez. D'une part, théoriquement, l'urbex n'a pas, pas de but commercial. C'est juste un loisir, un plaisir. Ça n'a pas d'objectif, a priori, premier, de monnayer ensuite ses photos ou de monnayer euh, quel, quoi que ce soit. Donc c'est une visite, a priori, pour soi.
1: Mais alors concrètement, de quel type de lieu est-ce qu'on parle Et quel est l'intérêt de, de fouiller ces lieux abandonnés Qu'est-ce qu'on y trouve
0: alors d'abord, quel type de lieu Vous savez, il y a des urbexeurs qui se passionnent pour à peu près tous les lieux abandonnés qu'on peut trouver. Alors il y en a qui sont plus massivement abandonnés que d'autres. On pense bien sûr aux usines, notamment avec la désindustrialisation qui a touché tout le monde occidental, qui a aussi touché beaucoup les pays de l'Est avec la fin de l'Union soviétique et toutes ces entreprises qui n'étaient plus adaptées à l'économie de marché dans lequel entrait. Euh, ces pays. Donc il y a évidemment un monde industriel, si vous voulez, à visiter euh, partout, en France, en, en Russie, aux états unis et ailleurs. Ça, Mais il y a aussi des châteaux abandonnés parce que ça coûtait trop cher, parce que les propriétaires ont disparu. Il y a des maisons, vous savez, même dans, dans des villes tout à fait prospères, vous pouvez tomber sur une petite maison euh, abandonnée parce que le propriétaire a disparu, parce qu'elle est en transition. Donc ça va vraiment de la bicoque jusqu'au château en passant par les usines et bien sûr euh, les casernes et les terrains militaires abandonnés quand il y a eu des restructurations dans le domaine militaire dans différents pays. Donc l'urbex n'a pas de limite il euh, y a des passionnés aussi des tunnels, par exemple, hein, qui pénètrent tous les types de tunnels, les tunnels d'évacuation des eaux, des tunnels de circulation des trains. Euh, C'est sans limite, l'urbex. Il faut que le, le lieu soit marginal et délaissé.
1: Et alors, très concrètement, une fois qu'on explore ces lieux, on, comment ça se passe On découvre des objets qui nous permettent d'en savoir plus sur l'histoire d'un lieu, l'histoire des histoires aussi peut-être individuelles, de familles qui ont vécu à tel endroit, à telle époque
0: oui, alors si vous me permettez un préalable, c'est qu'on peut pas le faire comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous dire je me lève le matin, je vais aller visiter un château ou je me lève le matin, je vais aller visiter une caserne. L'urbex c'est dangereux, il faut le rappeler quand même aux auditeurs, on peut pas se lancer comme ça. Donc il y a toute une préparation technique. Il faut repérer le site, réfléchir à la manière dont on va y rentrer parce que c'est pas légal, c'est pas autorisé, et puis même quand c'est plus ou moins abandonné, il peut y avoir des dangers. Des dangers parce qu'il y a des sols qui risquent de s'effondrer, parce qu'il y a des produits chimiques qui restent, parce qu'il peut y avoir des euh, des individus qui traînent là, qui sont pas forcément bienveillants pour les autres visiteurs. Donc d'abord, l'urbex c'est dangereux, il faut faire attention, il faut préparer. Alors quel est l'intérêt ensuite pour répondre à votre question euh, ben, C'est que, de manière peut-être étonnante pour les auditeurs, et même pour moi au début de ma pratique, on trouve énormément de choses. Beaucoup de choses sont abandonnées quand les châteaux sont fermés, quand les usines euh, disparaissent. Alors... Pour l'historien, ce qui est le plus passionnant, c'est qu'on y trouve beaucoup de documentation, des archives. Il m'est arrivé dans certaines usines, en France comme en Allemagne, de trouver toutes les archives de l'entreprise, parfois depuis 100 ans ou plus encore. C'est-à-dire que vous avez de la documentation extrêmement riche, y compris même très privée. Euh, J'ai souvent trouvé le dossier des personnels. Hein, donc des gens avec leur, les indications professionnelles sur leur vie qui était là, qui traînaient dans la boue. Donc on peut trouver de la documentation, on peut trouver des œuvres d'art. Parce que évidemment quand vous êtes dans un lieu où il y avait des peintures murales, où il y avait de la décoration, ça n'a pas toujours été enlevé. Donc il y a des œuvres d'art qui sont restées aussi, évidemment pas forcément de grande valeur, mais intéressantes du point de vue artistique. Donc vous voyez, c'est très riche une fois que vous êtes à l'intérieur. Euh,
1: pour revenir sur la, la question des archives, comment est-ce que vous expliquez que finalement les, les États aient laissé euh, tous ces documents à l'abandon
0: c'est assez, assez étonnant. Il y a deux éléments qui, qui l'expliquent. C'est que, euh, bah d'abord, quand vous êtes dans une crise ou dans une lutte sociale, par exemple, quand une usine ferme ou quand un État est en, en, en faillite ou disparaît, évidemment, la question des archives n'est pas une priorité. La priorité, c'est évidemment l'emploi, c'est la lutte. Donc, on, on oublie parfois un petit peu ces documents. Et puis, avec le temps, lorsque l'usine ferme définitivement, bah, c'est devenu hein, complètement oublié et ça reste là. Euh, donc, c'est assez étonnant, mais, mais, mais c'est comme ça. Et puis, parfois, vous savez, certaines usines ferme du jour au lendemain. Après, donc, euh, du coup, le propriétaire s'y intéresse pas. Celui qui rachète n'est pas forcément quelqu'un qui a un intérêt pour l'histoire de l'usine. Ça peut être pour de la spéculation. Ça peut être pour les fonds ça peut être pour des tas de raisons. Et du coup, de fil en aiguille, les archives sont abandonnées, sont délaissées. Et j'en ai trouvé vraiment partout, y compris des choses passionnantes.
1: Et vous le disiez tout à l'heure, Nicolas Offenstadt, cette pratique de, de l'urbex, elle est illégale. Ces documents, est-ce que vous avez le droit de vous les approprier en tant qu'historien au nom de l'histoire Ou est-ce que vous avez le devoir d'en faire des, des copies Comment ça se passe pour exploiter ces, ces documents en tant qu'historien Est-ce qu'il y a un alors... code qui euh, encadre un peu cette pratique de... C'est une très bonne
0: question, bah, pas vraiment, parce que du coup, ça ne relève pas vraiment des archives publiques, puisque ça n'a pas été déposé euh, dans un lieu d'archives. Donc, ça relève de deux types de droits qui peuvent être la question de la protection euh, de la vie personnelle ou éventuellement de la possession si le propriétaire existe encore. Donc vous voyez, on est un peu à cheval entre différents droits et c'est assez, euh, assez ambigu. Alors moi, pour mon livre que vous avez évoqué en introduction, Le Pays Disparu, j'ai décidé de m'affranchir de toutes les règles en considérant que si ces textes ou ces documents étaient abandonnés, ben, après tout, l'historien était en quelque sorte une mémoire et donc euh, pouvait s'autoriser à les utiliser. Et donc dans le livre, j'ai euh, rendu compte d'un certain nombre de dossiers, de choses que j'avais vraiment trouvées dans la boue au sens propre, et j'ai essayé de reconstituer l'histoire d'un certain nombre d'ouvriers, d'ouvriers, ouvrières, d'employés, à travers des documents abandonnés. Mais du point de vue légal, on pourrait sans doute euh, me dire que les choses ne marchent pas aussi simplement.
1: J'imagine que ça pose aussi peut-être des, des problèmes en, en termes de préservation de ce, ce patrimoine parce qu'aujourd'hui ces sites ils sont accessibles à absolument tout le monde. Alors c'est vrai que vous, vous êtes dans une démarche d'historien mais on, on voit bien sur les réseaux sociaux, sur Youtube, sur TikTok, toutes ces plateformes de, de vidéos en ligne, de plus en plus de, de jeunes, jeunes gens qui, qui, qui se mettent à l'urbex et qui contribuent à faire connaître ces lieux Peut-être aussi à des personnes moins bien intentionnées.
0: Oui, vous avez raison. On a beaucoup parlé de la question patrimoniale. Disons qu'à mon avis, il y a trois grands intérêts dans l'urbex ou trois types de pratiques. Il y a d'une part l'aventure. Il faut le dire, vous l'avez dit, il y a beaucoup de jeunes gens qui s'amusent. Euh, parce que c'est un côté aventurier, c'est dangereux. Pourquoi c'est une aventure Parce que d'abord, il faut réussir à rentrer, ensuite, à l'intérieur, vous avez des tas de... C'est comme un parcours, hein, c'est-à-dire que vous pénétrez dans des, euh, dans des cheminées, vous êtes dans des, à côté de machines, il faut passer parfois sur des toits, etc. Donc, c'est une dimension à la fois sportive, acrobatique, joueuse, ludique. Euh, vous savez, il y a même des jeux, hein, le, le geocaching, euh, c'est des petits objets qu'on cache dans des lieux abandonnés, il faut les retrouver. Donc, il y a tout un ensemble aventurier, ludique, ça c'est le premier aspect qui, évidemment, est finalement assez détaché du patrimoine. On fait ça dans des lieux abandonnés, mais ça pourrait être d'autres formes de, 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 de parcours. D'ailleurs, il y a des trucs qui sont acrobatiques, qui sont incroyables. Il y a des gens qui montent en haut de tours, en haut de grues à main nue. Il euh, y a un côté un peu complètement euh, euh, fou et, et un vrai défi euh, dans l'urbex chez certains, qui n'est pas mon cas. Hein, parce que Vous voilà, je êtes euh, voilà, dans voilà, une je démarche Je commence à savoir passé l'âge de monter à main nue tout en haut sûr. des grues. Mais, euh, mais je, je vois des gens qui, parfois, d'ailleurs, peuvent être aussi amoureux du patrimoine. Il n'y a pas d'ailleurs forcément de, de, en quelque sorte d'opposition entre une dimension aventurière. Et pour être honnête avec vous et avec les auditeurs, moi j'aime bien aussi cette dimension aventurière. C'est toujours assez excitant de se dire, est-ce que je vais réussir à rentrer Comment je vais réussir à rentrer euh, Jusqu'où vous allez vous mettre en danger Comme le dit un urbexeur américain, euh, y a tout, à quel moment le risque devient trop de risque mais si vous ne prenez pas de risques, vous ne verrez rien. Parce que si vous restez chez vous, évidemment, vous n'allez pas... Donc, vous voyez, il y a une forme de, de balance à faire entre le, le trop de risque et le pas assez où, vous, finalement, vous ne vous voyez rien. Donc, la dimension aventurière, c'est un élément quand même très important. C'est toujours excitant de se dire, voilà, qu'est-ce que je vais découvrir Est-ce qu'il va rester des choses Alors, quand vous découvrez par exemple une salle d'archives pour un historien, c'est quand même assez exceptionnel. Mais pour ça, parfois, il faut avoir euh, passé des sols dangereux, monter dans des escaliers qui peuvent tomber sous, euh, sous votre poids très rapidement. Donc, il y a cet aspect-là. Donc, l'aspect le deuxième aspect qui est très important, c'est la photo, ce qui explique, comme vous le disiez, que ça circule beaucoup sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, YouTube, etc., parce que les ruines facilitent les photographes pour plein de raisons. Il y a d'ailleurs des tas de types de photographies. Il y en a qui travaillent la couleur, l'image. Il y en a qui sont plus passionnés par le patrimoine. Il y en a encore qui même reconstituent en quelque sorte un lien entre l'homme et la nature en faisant poser des mannequins hommes ou femmes, nus ou habillés, dans les lieux abandonnés. Donc vous voyez, il y a un champ entier après l'aventure, c'est la photographie. Et là, vous avez vraiment absolument de tout, de très très grands photographes et des amateurs. Et le dernier champ, évidemment, qui est celui, moi, qui m'intéresse le plus, c'est la dimension patrimoniale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va trouver et qu'est-ce qu'on va en faire, comme vous le disiez dans, le, dans la question
1: Alors justement, vous devancez ma question, que faire de tous ces, ces documents Est-ce que euh, les États n'auraient pas, justement, euh, intérêt à, à organiser, à encadrer la, la sauvegarde documentaire de ce patrimoine
0: alors, vous savez, cette question que vous posez, elle est très profonde parce qu'elle est, elle est plus générale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut garder du passé Alors, ça pose deux sous-questions. Qu'est-ce qu'on peut garder parce que c'est important pour la mémoire présente, pour le présent Et puis, qu'est-ce qu'on peut garder aussi physiquement Parce qu'on ne peut pas tout stocker. On ne peut pas garder toutes les usines abandonnées. On ne peut pas garder tous les fonds d'archives. Et vous savez, ce que pratiquent d'ailleurs les archivistes, même en dehors de l'Urbex, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage. C'est-à-dire qu'on ne garde pas les archives de tout, tout le temps. Sinon, évidemment, toutes les, tous les fonds d'archives exploseraient. Euh, en termes de place. Donc il faut faire des choix. Et dans ces choix, du coup, quand il est difficile de ramener des fonds d'archives parce que c'est dangereux, parce que c'est en mauvais état, on se dit « Ben voilà, le choix est fait un peu. Euh, une usine m'a livré ses archives, c'est très bien. Celle qui ne me l'a pas livré et qui est en rélictions, ben je laisse. » Et parfois, ça peut être discutable. Euh, si vous me permettez une anecdote, j'ai fait un petit test. J'ai écrit une fois aux archives de Saxe en Allemagne, pour leur dire « Voilà, j'ai trouvé euh, un fonds d'archives tout à fait passionnant. » qui était à l'abandon, et c'était assez important parce que c'était la plus grande usine de tapis d'Allemagne. Donc vous voyez, ce n'était pas juste un petit atelier. et m'ont répondu bah, « c'est très bien, mais on est déjà allé voir, mais c'est trop dangereux pour nous ». Donc, on a récupéré des archives par une, un autre biais qui concerne l'histoire de cette firme, mais là, c'est trop dangereux. Donc, vous voyez, ils avaient arbitré, ils avaient des archives par une autre voie et celle-là, ils ont décidé de les abandonner. Ce n'est pas toujours un très bon choix.
1: Alors, je voudrais qu'on revienne également avec vous, Nicolas Offenstadt, sur les origines de ce mouvement, de cette pratique urbex. Quand, quand est-ce que ça a commencé et où est-ce que ce mouvement, cette pratique est née
0: Alors, il faut distinguer deux choses. L'idée de se balader dans des ruines, euh, d'aller voir des usines abandonnées, ça a toujours existé. Dans l'Antiquité, on s'intéressait aux ruines de Rome. Et moi-même, quand j'étais étudiant dans les années 90, je me rappelle être allé visiter toutes les anciennes mines qui fermaient, non pas en dessous parce que c'était trop dangereux, mais ce qu'on appelle au jour, c'est-à-dire les institutions de surface. Je faisais pas de l'urbex parce que le terme, le mot n'existait pas, mais je visitais quand même des usines et des mines abandonnées. Donc il y a plein de gens hein, plein de partout dans le monde qui se sont baladés dans des lieux abandonnés, que ce soit des bateaux qui ont échoué, des usines fermées. On n'appelait pas ça de l'urbex. Alors vous allez me dire... Quand est-ce que ça devient de l'urbex À mon avis, il y a deux critères. Euh, D'une part, il y a la massification de la pratique. C'est-à-dire à partir du moment où vraiment on est dans un monde où il y a eu énormément d'abandons. Et donc ça, ça ne peut commencer qu'avec la désindustrialisation massive des années 80-90 et la chute des pays de l'Est qui étaient très industrialistes. Donc ça, c'est un, un premier contexte. Et puis je pense que l'urbex, euh, ça fait sens aussi dans le partage. C'est-à-dire que ça ne peut naître en tant que mouvement avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire où les gens se reconnaissent dans une communauté qui va faire circuler les informations et les images aussi à travers les réseaux sociaux. Donc c'est avec le développement de Facebook, avec le développement de YouTube, donc on va dire qu'on euh, peut parler d'Urbex, à mon avis, à partir des années 2005-2010 pour l'Europe et les États-Unis. Et puis c'est aussi à ce moment-là que le terme naît. Vous savez, les... c'est quand même important pour qualifier un mouvement que le vocabulaire existe. Et moi j'ai fait des enquêtes dans les journaux. En France, par exemple, vous ne voyez quasiment pas le terme « urbex » avant les années 2005-2008 donc, vous voyez, c'est en congruence avec ce que je vous ai dit, à la fois des abandons massifs, en plus, il y a la crise de 2008, et en même temps, le développement des réseaux sociaux, hein, YouTube qui monte en puissance, Facebook, etc. Là, il y a vraiment l'idée d'une communauté. Mais si vous vous baladez seul dans les ruines comme ça et qu'il n'y a pas d'échange, bien sûr, aujourd'hui, on dirait que c'est de l'urbex, mais vous voyez, c'est quand même ce double contexte qui explique les choses.
1: Euh, aujourd'hui, Nicolas Offenstadt, euh, quelle est la, la différence finalement entre un historien qui pratique l'urbex et un archéologue contemporain
0: alors, c'est. Une... Ce sont deux disciplines concurrentes c intéressant. ou complémentaires Non, c'est assez intéressant parce que c'est un débat qu'on a eu, et que j'ai eu avec certains archéologues qui s'intéressent à la question. Vous savez, on dit généralement les archéologues ils fouillent le sous-sol. Donc du coup, a priori, ce qui est en surface les intéresse moins, le bâti. Or, c'est une distinction qui est en train de, de s'estomper. On voit de plus en plus d'archéologues qui s'intéresse euh, au bâti. Et donc, du coup, la distinction commence à se brouiller. Il y a quand même des petites différences. Euh, D'abord, l'archéologue, il fouille avant tout le sous-sol quand même. Donc, il y a des techniques hein, très euh, maîtrisées aujourd'hui de, de fouilles que n'a pas un urbexeur, même historien, même amoureux du patrimoine, même spécialiste de, de sa région. Donc, il y a les techniques propres de fouilles de l'archéologie qui différencient encore l'archéologue et l'historien. Par ailleurs, lorsque l'archéologue fouille, il va détruire le site. Parce qu'évidemment, il va la, le, la fouille implique hein, que vous remuiez le site et même si vous préservez avant tout euh, ce qui vous intéresse, hein, le site. Donc, l'urbexeur Alors que
1: l'urbexeur a ce souci de conservation euh, du. Voilà, des lieux normalement, si visite. vous êtes un
0: urbexeur, comme on dit, qui respecte les règles du jeu, vous n'êtes pas là pour euh, pour détruire le site, même pour des raisons patrimoniales. Donc ça, c'est aussi euh, un élément. Et puis normalement, mais ça, ça se discute parce que parfois c'est plus compliqué. Mais normalement, l'archéologue pratique dans des conditions légales. Sauf que en urbex, vous êtes quasiment systématiquement dans des conditions illégales. On a eu d'ailleurs un débat en partie sur Twitter avec d'autres urbexeurs. Est-ce qu est -ce que c'est un urbex quand le propriétaire vous fait visiter un lieu abandonné Ou quand vous êtes accompagné par le concierge ou le gardien Vous voyez Alors ça, c'est un débat. Est-ce que l'urbex, c'est toujours illégal ou pas bon, Moi, j'ai tendance à penser que quand ça devient légal, c'est plus très drôle d'abord. Et qu'en plus, ça perd, ça perd une dimension qui est la liberté. Parce que vous savez ce qui est fascinant en urbex quand vous visitez une usine, une caserne, une maison abandonnée C'est que vous êtes totalement libre de votre parcours. Si vous décidez d'aller au troisième sous-sol, même si c'est dangereux, d'aller récupérer euh, des papiers dans l'eau, dans la boue abandonnée, c'est vous qui décidez de le faire ou pas. Donc il y a une forme de liberté euh, sans fin. Et si vous êtes guidé même par quelqu'un de bienveillant qui vous dit ben « non, n'allez pas là, c'est trop dangereux, vous ne devrez pas le vexer, donc vous n'allez pas vous avancer », et du coup, vous allez perdre cette dimension très personnelle, très active euh, de la visite. Donc pour moi, la dimension... Euh, je ne dirais pas forcément illégal, mais allégal, parce qu'on ne sait pas si le site est vraiment illégal, euh, c'est quelque chose d'important parce que ça vous préserve, si vous voulez, ça préserve la liberté de circulation.
1: Dans tous les, les sites que vous avez euh, visités, hein, qu'ils soient euh, interdits ou, ou abandonnés, euh, notamment en, en ex-RDA, euh, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Nicolas Offenstadt
0: Alors, euh, vous avez. Il y a beaucoup de choses qui sont marquantes. Il y a l'idée souvent un peu de, de fantômes du passé qui sont présents. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse comme historien, mais là, je ne vous parle pas comme n'importe quel urbexeur, mais plutôt comme un, un historien, ce qui, me, ce qui me frappe toujours, si vous voulez, c'est quand je vois une machine, quand je vois un lieu abandonné, quand je vois par exemple une affiche qui a voulu signifier une lutte ou un graffiti d'un ouvrier, euh, ça me renvoie toujours au fantôme de ces gens qui ne sont plus là et pour qui ces lieux ont été euh, si importants. C'est ça souvent qui est le plus marquant. Pour moi, c'est la trace, si vous voulez, de l'activité humaine et souvent des activités qui ne sont, sont pas toujours bien finies, parce que si les lieux ont abandonné, c'est souvent qu'il y a eu quand même euh, des souffrances, des luttes, euh, des drames, euh, parfois collectifs, hein, lorsque c'est des fermetures qui ont pu mettre au chômage euh, des, des centaines de personnes. Et donc c'est ces traces hein, de la présence, voire des luttes, euh, qui est le plus marquant. Évidemment, le plus émouvant et le plus touchant, c'est toujours les documents personnels. Je vous donne juste un petit exemple, si j'ai une seconde. Euh, j'ai visité une usine chimique à Berlin. Alors elle était assez fascinante cette usine, c'était dur de rentrer parce qu'une partie était encore en activité. Donc il y avait, les trois quarts étaient abandonnés, c'était un immense site, et l'autre était repris. Donc c'était un peu compliqué, il y avait des maîtres chiens, etc. Il fallait passer outre un certain nombre d'obstacles. Et quand je suis rentré dans les parties abandonnées, qui ne posaient pas de problème de circulation, j'ai trouvé les vestiaires. Et dans ces vestiaires, par exemple, il y avait le vestiaire d'une dame qui avait été professeure d'art... De, de, dans, dans l'usine. Il y avait tous les cours qu'elle avait donné aux ouvriers à l'époque de la RDA avec les notes encore, donc c'était évidemment très émouvant parce que vous reconstituez tout, ouais, des, tout un ensemble de vies. Des vie. qui,
1: qui témoignent de, de vies individuelles. Merci beaucoup à vous Nicolas Offenstadt d'avoir été avec nous pour cette émission passionnante sur le phénomène urbex. Je rappelle que vous êtes historien, maître de conférences à l'université paris Panthéon Sorbonne, spécialiste des questions mémorielles, auteur de l'ouvrage Urbex, le phénomène de l'exploration urbaine des cryptes apparaître en mars aux éditions Albin Michel, merci à vous et très belle soirée sur RFI
0: Priorité santé. Caroline Paré, vous...